0: Opa, Marcelo Neves aqui e esse é o ValorCast, o seu podcast definitivo de produtos e inovação. Muito bom, meu amigo e minha amiga. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do ValorCast. É muito, muito legal estar aqui. Aproveita para seguir o ValorCast no Spotify, na, na Apple, no Google e tantas outras ferramentas que tem por aí. Basta clicar no botão Seguir e sempre que um novo episódio for publicado, você vai receber uma notificação. É isso mesmo. E hoje a gente tem uma convidada especial, mas antes eu tenho aqui o meu amigo Rudney da Costa, que vai me ajudar a bater um papo com ela. Tudo bom, Rudney?
1: Opa, tudo bem, beleza, graças a Deus, tudo aí tranquilo? E vamos hoje aí, né? Mais um Valorcast, mais um podcast aí pra gente, trazendo aí bastante história, bastante coisa. E hoje tá aí a nossa convidada. Então, apresenta aí a nossa convidada aí, Marcelo. Boa! E
0: a nossa convidada, Tainá Fantesia. Falei certo o seu nome, Tainá?
2: Quase, quase. A é Fantasia, mas não tem assento, <risos> então eu aceito. Tudo bem, fica difícil. É,
0: isso é que dá, Rudney. Da gente não treinar antes <risos> <ocupar> <risos> o nome da convidada, Fantasia. Isso como se eu não trabalhasse com ela, mas tudo bem. Vamos que Faz
1: ao vivo, amigo. Né?
0: <risos> é isso aí. Tudo certo, Taina? Tudo certo,
2: tudo certinho,
0: sim. Bora. Taina para a gente já começar a entender um pouquinho aí do teu trabalho, do teu dia-a-dia. -dia. Quem é Tainá Fantésia? Agora eu acertei.
2: Olha, nossa, essa pergunta, né? Pergunta profunda. Mas, bom, né? Vamos direcionado para a minha profissão. Eu sou RP, Relações Públicas Formada. E antes de falar um pouquinho né, sobre a minha formação, eu acho sempre legal contextualizar. A minha vida inteira eu quis fazer direito Quis ser advogada, enfim, né, trabalhar com alguma coisa relacionada a essa área E fiz vestibular, passei para direito, fiz um ano de direito Mas no primeiro semestre eu parei e falei, caraca, isso não é pra mim não <risos> E foi uma coisa muito doida que aconteceu na minha vida Porque a minha vida inteira eu tive certeza de uma coisa E de repente, quando eu comecei a fazer, eu fui ver que na verdade não, não dava match, né Não tinha fit com aquilo ali e aí eu comecei a procurar, né? Falei, caramba, agora eu vou ter que fazer outra coisa, porque se eu não quero fazer direito, se eu tô fazendo, tô gostando, eu vou ter que procurar uma outra coisa pra fazer. Só que eu sempre tive tanta certeza que eu nunca nem cogitei outras opções. E aí, conversando com uma amiga minha, né, sobre tudo isso, ela falou, cara, amiga, por que você não faz relações públicas? É a sua cara. Aí eu parei, olhei e falei, mas o que é relações públicas? Eu não tinha nem escutado falar, não conhecia. Fui pesquisar um pouquinho... Gostei da emenda do curso, gostei das disciplinas, né, da grade curricular. Falei, cara, vou fazer vestibular para comunicação social e vamos ver o que vai dar. E aí eu passei, em 2010, eu comecei minha faculdade de Relações Públicas na UERJ e foi, na verdade, acho que o primeiro passo que eu dei em direção onde eu tô hoje. Então, acho que foi um passo muito acertado. E não atuo hoje mais com comunicação. Eu estou migrando para a área de produto, de processos. Mas eu acho que tudo que eu aprendi nessa jornada até aqui foi o que viabilizou né, eu ter chegado nesse cargo de P.O., né, nesse lugar, nessa caixinha de, de Product Owner. Né. Então, <risos> eu gosto de trazer essa história porque eu acho interessante. Assim, traz um pouquinho sobre mim. E tem uma frase que eu digo muito que tem a ver com isso, que eu falo sempre. Eu prefiro me arrepender do que eu fiz. E nunca do que eu não fiz. Então, se eu talvez tivesse ficado com medo, receosa, e não tivesse desistido do direito, eu não ia estar aqui hoje, não ia estar tão realizada profissionalmente. E pessoalmente também, né? Porque nós somos um indivíduo, então acho que tudo isso encaixa e forma o que a gente é. é. Então, acho que é mais ou menos isso.
0: Não conta pra ninguém, não. Mas eu quase abandonei a faculdade de computação para ir pra Direito. Não, ah! não conta isso pra ninguém.
1: Eu quase. quase. Fiz o contrário do que eu fiz. Foi no segundo
0: período, não sei o que que me deu, falei assim, cara, eu vou pra direito e quase que eu abandonei, mas ó, ainda Nossa. bem que eu não cometi essa loucura, pois é.
2: Que bom, que bom.
0: Que bom. Tira uma dúvida.
2: Uhum. Legal,
0: você, tua formação em relações públicas. Isso, Antes de você trabalhar como PO, o que, que você fazia? Olha, eu fiz
2: tanta coisa, porque quando eu me formei, né, eu falei, caramba, e agora? Não tem muita vaga, muito cargo de, de RP nos lugares, até tem alguns, mas comunicação você pode fazer, nossa, uma infinidade de coisas, e aí quando eu parei, falei, beleza, peguei meu diploma... E agora, o que, que eu faço? Porque eu tive algumas experiências durante a minha trajetória acadêmica. É, fiz estágio, trabalhei em alguns projetos. Então, eu tinha uma ideia, mais ou menos, dos caminhos que eu podia percorrer. Mas nada ali brilhava muito nos meus olhos. Era aquela certeza absoluta. Caramba, eu quero fazer isso. Pode ser meu ascendente em gêmeos, tá? eu sou um pouco indecisa. Mas eu, eu não tinha muita...
1: Temos <risos> oh. uma coincidência aí, né? Outra ah ascendência <risos> em gêmeos. virou o papo agora de astrologia, hein? De astrologia,
2: eu sempre trago um pouquinho disso. Mas é, então, traz a indecisão e traz também essa boa comunicação, né? Então, o news dos meus, a gente fala pra caramba, tem a ver com essa ascendentes também. Mas, bom, né? É, quando eu me formei, eu não sabia muito bem pra onde ir. Falei, cara... Vou fazer de tudo um pouco, não tenho certeza, né? Para que que eu tenho que tomar uma decisão agora? Eu acho que a gente acaba tendo que tomar decisões muito importantes quando a gente é muito novo, né? Então é normal a gente não ter maturidade e nem base para poder ter certeza do que que a gente quer fazer, né? Da onde a gente, para onde a gente quer ir. E aí, eu trabalhei... Nossa, gente, eu trabalhei com produção cultural em teatro, eu trabalhei com marketing digital, responsabilidade social, trabalho realmente em comunidades aqui do Rio de Janeiro, trabalhei com marketing digital depois, mídias sociais, produção audiovisual, trabalhei no Medtech, então, assim, eu fiz um monte de coisa. Eu já estou formada há um tempo, tá? Pode não parecer o meu rostinho, mas eu já tenho 32 anos, então, tenho aí uns 15 anos de formada, quase. É, é. e um, fiz um monte de coisas, fiz um monte de coisa. A experiência mais recente, antes de trabalhar como PO, eu estava trabalhando com CRM, que é o que eu faço um pouco ainda hoje, né, gestão de campanha, gestão de base, segmentação de público, que foi uma das minhas últimas experiências antes de cair aqui de paraquedas, de paraquedas não porque foi uma decisão tomada, também vou falar um pouquinho sobre isso, mas antes de ter caído aqui nessa área de processos, né, de, da metodologia ágil, aprender aprendi um pouquinho mais sobre isso.
0: Cara, que legal. Então, você trabalhava com gestão de campanhas antes de se tornar PO, legal. Quando você foi trabalhar como P.O., você já tinha, vamos dizer assim, você tinha feito algum treinamento, alguma capacitação ou não?
2: Fiz, fiz sim. Eu comecei, na verdade, meu MBA alguns meses antes de estrear aí no cargo de P.O. É... Eu já, eu já vinha querendo me especializar em alguma área, não tinha decidido ainda muito bem para onde eu ia seguir, qual caminho eu ia trilhar. E conversando com uma amiga minha que trabalha com PO de um app, ela já tinha uma certa experiência em produto, ela conversou, caramba amiga, eu acho que você tem fit com, com essa área do ágil, eu acho que você daria uma boa PO. E aí eu falei, caramba, o que que, é, o que que é PO, né? O que que é o ágil? Comecei a pesquisar, entender um pouquinho mais sobre o que que era é, essa metodologia, entender um pouquinho mais sobre o escopo desse trabalho, e aí no início de 2021 eu comecei meu MBA em gestão de processos, metodologia ágil. E nesse mesmo ano, mais para o final, depois de alguns meses, eu comecei, é, eu assumi o cargo de PO de um projeto dentro da empresa onde eu trabalho. Então, eu já tinha ali uma certa base, eu já tinha um certo conhecimento, mas eu aprendi muito é, durante todo, todo o, o, o projeto, né? Que está rolando ainda, a gente não entregou. Estou aprendendo muito até hoje. Eu acho que o dia a dia, a experiência é o que realmente... É, forma a gente para a vida, né, profissionalmente, tudo mais. Então está sendo uma experiência bem legal. Eu já tinha uma base, mas eu estou aprendendo um pouquinho a cada dia.
1: Bacana, bacana, né, Marcelo? Uma coisa que é muito legal e que a Tainá colocou né, é que, assim, às vezes algumas pessoas, né, começam, né, por exemplo, só pegando um pouquinho da trajetória, eu acho que aí vou dar um, quase que um gancho aí para aquele outro, aquele outro canal sobre pessoas. <risos> então, assim. É muito legal, Tainá, uma coisa que você colocou e que eu acho que vale muito, às vezes, a gente reforçar, para a galera que, de certa forma, fala assim, ah, é, eu não posso mudar, ou então eu tenho que esquecer tudo que eu fiz até hoje para começar algo novo. Mas é muito legal você ter colocado, por exemplo, esse início né que você está colocando hoje aqui no, no nosso no nosso bate-papo. É assim, poxa, eu tinha um sonho, meu sonho de menina... É, é ser advogada, né? então fazer direito de alguma maneira e tal, e você é, ter a grande frustração, uma grande frustração logo ali, né, no primeiro semestre, né? basicamente, no primeiro período, cara, isso aqui não é nada para mim e tal, não sei o quê. E numa conversa, num bate-papo, você foi lá para relações públicas, né? Base, é, né, ali base da comunicação e tal, e você fez um monte de coisas ali, né, trabalhou em várias situações, em vários contextos da comunicação, em vários contextos da relação pública de um modo geral, e hoje você está é, dentro né e praticando hoje como PO, né hoje é a sua, a, a sua atividade hoje, né? Então, e assim, é muito legal porque, assim, você não precisa esquecer nada daquilo, né? É muito pelo contrário, eu acho que tudo isso, de alguma maneira, te agrega hoje em dia. É... Com certeza. E, e aí, aí eu te fazer uma, uma, uma pergunta em relação a isso, assim o que que, daquela carga toda lá de trás, né, de, de tudo, desde a frustração, vamos chamar assim, né, é, usando as suas palavras ali, aquela frustração ali de, poxa, não é direito e tal, não sei o quê, tudo isso, toda essa carga, o que que ela te agrega hoje no seu trabalho do dia a dia, hoje como com o que Se agrega ou se não agrega, se, o que que isso traz de positivo para você ou de negativo, enfim... Me conta um pouquinho dessa experiência, da, da, da tua carga passada, né, vamos chamar assim, de experiências passadas ali, de, de tudo que você já fez, junto com o trabalho que você faz hoje.
2: Eu acho que tudo agrega, na verdade, né, é, como você falou, a gente não precisa pensar, ah, eu vou ter que começar tudo do zero, na verdade não, é só um novo início, e você já tem uma bagagem enorme para trás, então assim, hoje, sei lá, se me dá uma ideia de mudar completamente de rumo novamente, que não vai acontecer, porque eu estou bem feliz e segura onde eu estou, eu tenho uma bagagem de maturidade profissional, senso de responsabilidade, de compromisso, de entrega, que só agrega ao que eu sou hoje. Então, a minha curva de aprendizado, eu sinto que ela é sempre menor, independente da área que eu, que eu vá seguir. Porque tudo que a gente traz nessa bagagem compõe o profissional que a gente é hoje. É... Então, a, a questão da organização, que eu desenvolvi muito no meu dia a dia de trabalho para conseguir levar... Eu acho que tudo o que eu fiz a minha vida inteira fez com que eu desenvolvesse essa essa soft skill para que ela fosse um pilar, uma base importantíssima para o trabalho que eu desempenho. Né? Eu acho que um pior se ele não for organizado, a chance dele deixar a ponta solta é enorme. Então, é muito importante esse senso de organização que eu vim desempenhando durante toda a minha trajetória pessoal e profissional. E, e eu acho natural, a gente também não precisa ter tanto medo de mudar de rumo, eventualmente, na nossa vida, porque a gente muda, e que bom que a gente muda, que a gente transforma, que a gente, é, que a gente evolui, que a gente está sempre o quê? Buscando ser uma pessoa diferente, uma pessoa melhor, mais completa e mais feliz e realizada, então, é, poxa, vou mudar completamente tudo muda o tempo inteiro, os profissionais que existem hoje não existiam há 10 anos atrás, que não existiam há mais 10 anos atrás, a gente tem que seguir esse ritmo de transformação, senão a gente fica parado a gente fica estagnado no tempo e a gente não precisa ter medo, de fato porque eu acredito que e eu não me arrependo de nada que eu fiz tá? eu fiz muita coisa, eu acho que tudo isso foi essencial para eu ter chegado onde eu cheguei e,
0: e, e nessa trajetória ali para Pio, não teve nenhum medinho, nenhum receio nenhum friozinho na barriga,
2: nada? Muito, o tempo inteiro <risos> A gente fala com segurança Mas o medo da insegurança é, é, faz parte E eu acho que isso é bom Que deixa o nosso pé no chão Também se a gente não tem um pouquinho de medo A gente vai ali muito afobado né muito Sem, sem muita noção, sem muito senso do que a gente está fazendo E eu acho importante a gente ter esse friozinho na barriga A gente só não pode deixar que esse frio na barriga Impeça a gente de fazer as coisas que a gente precisa fazer Porque às vezes uma mudança pequenininha Proporciona tanta coisa diferente E eu estou tendo que aprender muito assim tá disposto a sair da zona de conforto, eu acho que é um dos grandes obstáculos que as pessoas têm na hora de encarar uma mudança. Porque você tem que aprender, tem que se reinventar, Você vai sair daquele lugar onde você se destaca para entrar num lugar de aprendiz. Tem muita humildade, muita pé no chão para olhar e falar, cara, não, é isso mesmo, é para onde eu quero ir, é o que eu quero seguir. E meter as caras. Eu acho que o medo faz parte, mas a gente só não pode deixar ele paralisar a gente.
0: Como é que foi a tua primeira semana como PO? Pronto, você PO do produto X. E aí? Como é que foi?
2: Um caos. Um caos. Porque você tem um time que não te conhece, que não confia em você naturalmente. Quem é essa que chegou aqui agora? e quer definir, falar como é que vai ser, o que vai ser, e é natural, né? As pessoas, assim, a questão da relação interpessoal, ela é uma outra soft skill importante para quem quer ser PO, porque você tem que ter muito jogo de cintura, saber lidar com o seu time, saber lidar com os stakeholders, né? Com quem você está fazendo as suas entregas, então, é... tem que ter muita resiliência sempre, então, foi difícil porque eu tava num lugar onde eu nunca estive, sem fazer ideia do que eu tava fazendo, sem conhecer as pessoas com quem eu tava lidando, tendo que delegar, tendo que priorizar, tendo que definir. <risos> e... Nossa, na hora eu falei, meu Deus, o que, que eu arrumei para minha vida? Tava tão bem onde eu estava, e agora? E agora eu estou bem de novo. Então, acho que é aquilo, né? Vem o medo, vem a insegurança, mas a gente respira fundo e segue em frente. A primeira semana foi difícil, mas estamos aí entregando o projeto há mais de um ano com o time, rodando bem, graças a Deus, tudo certinho.
1: Bacana, né? É muito legal, essa assim, é uma coisa que às vezes eu sempre falo, né, às vezes pode até parecer meio repetitivo, mas assim, o que define às vezes muito o crescimento, né, é como a gente lida com o medo, né, a nossa maturidade é que ela mostra o quanto a gente lida com o medo, por exemplo, como você falou assim, ah, minha primeira semana de PO e tal, é complicada, frio na barriga e tal, mas isso, isso é um sinal de maturidade, né, porque assim, é, às vezes eu trago muito isso, por exemplo, quando a gente fala de desenvolvimento humano, de alguma maneira, você pega uma criança, a criança não tem medo de nada, ela pega uma escada e ela pula lá de cima, não tem nem aí. Não tem frio na barriga nenhum, tu manda pular, ela pula, manda fazer, ela faz, manda atravessar a rua, ela atravessa sem olhar para o lado. E aí, quando você vai ficando mais maduro, você vai criando essa maturidade, você já atravessa olhando, você já não pula a escada do quinto, né? do quinto degrau, você já, né? Pra que pular?
2: Enfim o dedo na é, tomada. Você já pergunta, você já <risos> pergunta,
1: pra que, que eu vou pular daqui do quinto degrau, se eu posso descer normalmente? Mas isso é um pouco... Né? E... Mas a gente continua descendo a escada, a gente continua atravessando a rua, a gente continua fazendo todo o processo, mas porque o medo, ele ajuda a gente a pensar, inclusive. É, é, algumas pessoas falou assim ah mas o medo é o medo é um sentimento inerente de todo mundo né de todo ser humano mas uma coisa legal que o medo coloca né é que ela... o medo nos traz o cuidado o cuidado de pensar o cuidado no próximo passo né mas ele também como você mesmo falou e eu reforço ele não pode ser um limitador né ele, ele é um encorajador ele pode ser uma situação como você mesmo falou tipo, pô, e agora o que, que eu faço ah, o que, que eu faço eu tenho que seguir vou com medo aqui, eu vou dando uma pincelada ali, vou dando uma pincelada aqui, delego aqui, monto aqui. É uma... Bacana, bacana você trazer isso, Tainá, porque tem muita gente que, de alguma forma, trava né? e fala assim, ah, eu não vou ser P.O. porque, eu acho que, né, Marcelo, a gente tem até muito disso, né? Ah, não vou ser PO porque eu tenho medo de ser pior e agora? Pô, mas você estudou, você se esforçou, você fez tudo. Agora tem a oportunidade, né? Segue em frente, né? Então, bacana, bacana ver isso aí. E bacana ver você já está um ano aí, né? mais de um ano até, entregando aí como, como PO. Bacana, sucesso. E, Tainá,
0: como é que é o dia a dia de um PO? Conta pra gente, quem está te escutando nesse momento aqui, quem está escutando esse, esse episódio, quer muito entender o seguinte, é verdade que tem muita reunião, fica até tarde... É, 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 o que, que é ser PO no dia a dia? Conta aí, como, como é que começa a tua semana? Como é, que, como é que é uma semana de uma PO, de uma líder de produto? Como é que fecha a semana? Conta aí, o que, que acontece aí nesse dia a dia?
2: Olha, gente, PO faz basicamente três coisas, né? Fala, escreve e pesquisa. A tua, sua vida é basicamente isso. Fala porque é muita reunião, a gente tem os ritos né, com o time, com os quests. A gente é, tem diariamente, então, tem a planning, onde você vai planejar no início da sua sprint, quais vão ser as, as tarefas, as atividades que o time vai tocar para entregar uma certa funcionalidade, lá no final, onde eles vão apresentar na review. Tem as days diariamente, que é importante, assim, não é essencial que o PO participe, mas eu acho que, principalmente no início, quando você está ali conhecendo, né, se você tiver ou com um produto novo, com um time novo, é importante para poder estreitar esses laços, essa relação. Então, diariamente, você tem a DEI para poder entender existem impedimentos, existem dependências, tem alguma coisa ali que está é, oferecendo algum risco para a entrega que a gente tem no final. E tem todas as reuniões que são essenciais com os stakeholders, né? com os nossos, com o negócio para onde, quem você vai entregar aquilo ali, que você precisa entender quais são as expectativas, se o caminho está sendo traçado já está de acordo, né? Tá, faz sentido para onde a gente tem que chegar. Então a gente fala muito, a gente faz muita reunião e não podemos esquecer da nossa retro, né? Retro é a minha reunião preferida. Eu acho que eu gosto muito porque é, é o que promove realmente. A possibilidade da gente melhorar ali, né, enquanto time, enquanto squad, que a gente entende o que, que tá funcionando, o que, que não tá funcionando, promove esse entrosamento, dá oportunidade para as pessoas ali desabafarem, porque a gente sabe que às vezes os desenvolvedores eles ficam muito isolados e aí eles podem se sentir insatisfeitos ou incomodados com alguma coisa. Então é uma oportunidade de todo mundo ali abrir o coração é... e a gente sempre buscar uma evolução, né, como a gente pode melhorar aí, o nosso ritmo, o nosso fluxo de trabalho. Então a gente fala pra caramba. Boa escreve muito.
0: Opa, Não? Legal, legal.
2: Escreve, escreve muito também. Pode escreve muito porque você tem que escrever todas as histórias, né? Você tem que montar o backlog. Então, antes de escrever, a gente pesquisa, porque a gente tem que entender o que tem que ser feito, pesquisar como a gente vai fazer aquilo ali, e depois a gente precisa documentar, escrever, criar realmente nosso backlog para poder ter ali um direcionamento do nosso trabalho ao longo das sprints que a gente possa entregar o produto que a gente tem que entregar. Então, basicamente, é, é, é o que o PO faz. Mas, assim, não é só falar, escrever é, e pesquisar, como a gente falou. Tem aí várias nuances que ficam despercebidas. Mas, basicamente, o pior ele é a colinha, ele é o chiclete, é o grude, que vai manter tudo ali unido, caminhando no sentido certo, para que a gente consiga ter as entregas assim como esperado.
0: Muito bom. Vamos entender melhor esse dia a dia. Você falou que tem muitas reuniões. Reuniões sobre o quê? O que, que, que são essas reuniões? É para combinar o churrasco do fim de semana? É para quê essas reuniões? <risos>
2: As de sexta, sim, tá? São para combinar o churrasco, <risos> brincadeira. É, como eu estava falando aqui dos ritos, né? A planning, a gente pega o nosso backlog, olha o que, que tem, vamos fazer o planejamento aí do nosso sprint, vamos entender o que, que a gente precisa entregar de valor agora para o negócio, é, para que a gente possa avançar no, com o nosso trabalho, então a gente olha para o backlog, a gente entende ali quais são as histórias que a gente vai conseguir trabalhar com o time que a gente tem, com o tempo que a gente tem, com os recursos que a gente tem, né? entendendo o desempenho, a performance que eles estão executando ali no decorrer do alinhamento que a gente tem com o time, e é onde a gente planeja realmente todo o nosso trabalho, faz o bem bolado com o time, a gente combina, é... Para poder seguir com, com a sprint, com o nosso trabalho, aí seja ela de uma semana, 15 dias, 20 dias, meses. A minha sprint, particularmente, ela é pequenininha. O nosso produto que a gente trabalha é, é, é uma nuvem para orquestação de campanha, né, para execução de automações e jornadas. Então, a gente consegue ter sprints, eventualmente são de 15 dias, às vezes de 10 dias. Hoje a gente está com sprints bem curtinhos, de 5 dias só. Então. A, a nossa planning ela vai se adaptando à necessidade ao ritmo que a gente tem das entregas. A dele, como eu falei, é, é a reunião de alinhamento dos devs. Eu participo ali como coadjuvante, fico mais de ouvinte para se tiver algum BO, se tiver algum problema, opa, é, Tainá, você pode me ajudar com alguma coisa? Mas basicamente é, gente, estou trabalhando nisso, pretendo trabalhar com aquilo... Estou entendendo que tem um risco aqui. Talvez eu não consiga entregar é, dentro do prazo porque o é, desenvolvimento não está desenrolando como eu esperava. Ou, olha, identifiquei uma dependência. Não vou poder seguir porque tem um, 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 uma falta aqui para essa história seguir, que ela é essencial. Isso não foi identificado ali durante o refinamento. Que é um outro rito que acabou passando batido, né? Mas o refinamento, ele é muito importante. Ele vem antes da plana que é quando a gente pega as histórias, pega o time, né? principalmente aí o nosso líder técnico, para entender como a gente vai executar aquilo ali, se é executável, se é viável, se faz sentido o que está sendo pedido e tudo mais. Para que depois a gente consiga, né? como eu falei, chegar na planning, nas dailys, onde eles vão tocar, entender como é que está o dia a dia. Olha, não sei fazer é, tal coisa, não sei como fazer tal coisa. E aí um colega fala, opa, já fiz algo semelhante, eu posso te ajudar. Vamos trocar uma ideia, eu tô tranquila. eu posso te dar um suporte para você conseguir fazer a sua entrega dentro do, do tempo. Então, a, a dele eu sou coadjuvante total, quase figurante, na verdade, né? Fico ali bem quietinha, participo para poder dar suporte. Espero que não precise, que quando não precise, quando ninguém fala tá não eu falei, tá lindo então, o negócio tá rodando, não, tá, não tem problema. E a review. É o momento, né? é o dia D, é o dia D a gente ver se a gente realmente está entregando aquilo que a gente deveria, se a gente conseguiu é, cumprir as nossas entregas, se as entregas estão de fato atendendo às necessidades do negócio, a gente tem as demos que eu adoro, que são as demonstrações que o time faz para poder mostrar o que eles desenvolveram ao longo da sprint, então é o que é mais palpável. E é legal quando a gente traz é, áreas de negócio, a gente traz os stakeholders para acompanhar, eventualmente, não em todas, porque tem algumas entregas que, para eles, eles não conseguem acompanhar tanto no dia a dia, mas outras sim. E é legal, que é a reunião que mais rende, né porque a galera faz pergunta, gosta de interagir, normalmente a gente tem uma audiência bem grande nas reviews, mas é uma reunião bem, bem bacana. Mas como eu falei, a minha preferida particularmente é a retro, que eu acho que é onde a gente tem mais ali interação e a gente vai se afinando aí no final.
0: Legal. É na review vocês costumam trazer ali partes interessadas do negócio para olhar é, 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 o produto, o desenvolvimento. E o que, que essas pessoas fazem quando estão ali na Review?
2: Normalmente ficam muito felizes, agradecem, mas às vezes vêm um. Mas podia ter tal coisa, né? agora. Agora que você vem pedir tal coisa, benção. Mas faz parte, gente. Assim, eu acho que é um, um outro ponto que a gente tem que entender quando a gente trabalha como PO, é que a gente tem que se adaptar. A gente vai constantemente ter que se adaptar. Nada está escrito na pedra, é aquilo que você definiu. As coisas constantemente estão mudando, faz parte o negócio. Hoje em dia, tudo muda tão rápido o tempo inteiro, né? Então, a gente acreditar que o que a gente planejou, às vezes, há 15 dias, há um mês, há três meses, vai permanecer intacto, é um pouco até de, de inocência nossa parte, né? Então, a gente recebe, assim, normalmente, alguns pedidos para incremento de alguma funcionalidade dentro da entrega que a gente está fazendo e a gente explique a linha, fala oh, isso aí é um novo pedido, não é uma entrega que não foi feita como foi solicitada, na verdade é uma nova entrega então a gente vai é, trazer essa necessidade para o nosso backlog vai olhar para o que a gente está em história entender quando e como a gente vai trazer esse pedido para vocês agora de acordo com a ordem, né, a prioridade de todas as tarefas que estão alocadas lá e aí super entendem, beleza, às vezes a galera fica ansiosa, fala, mas eu quero ir pra agora, essa é a mais importante. Eu fico, ah, mas não é que a gente vai definir, calma que essa não é a pauta. E às vezes falam, mas não era bem isso que eu tinha pensado, é isso aí que é o que... Poxa, aí é o triste, acontece, tá? Eu não vou falar que sempre o que a gente tá entregando na review é perfeitamente que a pessoa... É tinha como expectativa ali, né? tinha como, como intenção. Então, às vezes acontece da gente estar entregando alguma coisa que de fato não correspondia ao que era necessário e aí a gente precisa voltar, mas não é para incremento, é para ajuste mesmo, né? para conseguir realmente consertar o que precisa ser consertado e entender onde estava o gap, por que a gente entendeu errado. Foi um, uma falha na hora de escrever a história? Foi uma falha, uma falta de informação na hora de refinar? foi uma falha na hora do desenvolvimento e aí a gente também olha para trás para corrigir e minimizar, né, esse tipo de evento, porque se tudo que a gente levar sempre tiver errado, aí a gente tem um problema muito grande no nosso time. Mas eventualmente vai acontecer como acontecer. Respira fundo, explica, volta e conserta.
0: E por que você gosta tanto de retro?
2: Ah, porque a retro dá para ser divertida. Porque a retro não tem... A, a retro é divertida também quando tá todo mundo bem, né? Quando tá todo mundo feliz. que às vezes vem os pepinos. <risos> Mas é porque hoje eu já tô tendo retro alegre, contente, feliz. Eu acho que... A gente recebe algumas reclamações também. Não tem como... Tá tudo perfeito sempre, né? Isso aqui não é a Tailândia. A gente está no mundo real. Então a gente sabe que vão ter probleminhas aí no nosso fluxo de trabalho. Mas eu acho que quando o time já está maduro Já está trabalhando bem É muito mais detalhe, afinamento Então eu acho que hoje é, A minha retro, ela é muito mais Para um entrosamento Para uma aproximação E para realmente Uma conexão do time É importante que o time esteja alinhado, conectado Para que ele seja colaborativo Para que ele seja produtivo Se tiver todo mundo ali bolado. Se tiver todo mundo ali infeliz, insatisfeito Ah, porque fulano, porque ciclano Aí você não vai entregar nada bom. Assim não vai rodar, não vai acontecer. O time tem que ser um só, a gente tem que ser muito unido. E todo mundo que faz parte ali, não estou falando só dos desenvolvedores, não. Pio o. tem que vestir a camisa. Olha o que eu escuto de deve falando. Ai meu Pio era chato. Ai esse Pio, eu não gosto de Pio, não gosto de Pio. É foi o eu não pessoal, eu falo, gente. Não, tem alguma coisa errada com esses P.O.s então Porque o P.O. ele é a parte do time O P.O. não pode deixar o time vendido não Na verdade ele tem que ir lá e comprar o barulho muitas vezes Falar, olha gente Vamos entender direitinho onde é que estava o gap Onde é que estava o problema Para a gente poder resolver Então é, quando a gente consegue, de novo, ter o jogo de cintura que eu falei Para alinhar bem com uma ponta, com as partes interessadas Mas também não deixar o seu time na mão Porque é importante que ele entenda ele como uma parte daquele todo Aí o negócio roda bem E aí a retro é para a gente realmente compartilhar mais o que está dando certo Do que o que está dando errado, né? Mas eventualmente vai ter, a gente vai afinando Para que rode de sempre bonitinho
1: Tem nada. uma coisa até que você tem colocado E você colocou agora ia até fazer a perguntante, mas acho que encaixou até legal agora. Como você mesmo disse, né? O Pio, ele é às vezes muita gente dentro do, dos times e tal é, enxergam a figura do Pio como o chefe, liderança do negócio todo, né? E na realidade, se a gente for pensar, ele não é liderança. Ele está dentro com a sua funcionalidade. Ele tem as suas responsabilidades ali, mas ele continua na parte do time. Quando o time não entrega, deixa de fazer uma entrega, pode ter sido algo não entendido pelo P.O., enfim, qualquer outra coisa do tipo, uma falta de acompanhamento, uma, enfim, uma série de, de, de situações, de, enfim, N coisas, a gente vai passar aqui a noite inteira falando sobre N coisas que podem acontecer. Então, ele faz parte do time, sim, e isso é muito legal. É, mas, assim, tem uma, tem uma habilidade muito forte de P.O., que uma vez eu até dando, é, fazendo um workshop e tal, que era assim, o P.O. tem que saber dizer não. Como é que é para você dizer não para determinadas características, como é que é isso para você, como é, que é esse, é, como é que é esse posicionamento, porque é um desafio, é um grande desafio hoje, né? porque a gente está numa cultura que tudo é a cultura do sim, né? Então, ah, vamos ali, é, é, uhum. ah, vamos ver, você não me disse não, você já sabe que não vai dizer que, você já vai dizer para mim que não vai, mas é, não vamos ver no dia e tal, Marcelo, vamos fazer alguma coisa, então a gente tem muita cultura do, do vamos depois, a gente vai adiando esse não até do tipo, que nem o churrasco né, de sexta-feira, né? a gente vai fazer a reunião ali do churrasco de sexta-feira, você sabe que não vai para o churrasco. Então, não vai para a reunião, para quem que vai ficar tomando conta ali e tal, aquela coisa toda. Como é que é para você essa, essa visão, para você, digamos assim, uh, é tranquilo dizer não? Como é esse não? Como é que você trabalha essas negativas para poder seguir com, com o trabalho? Como é que é essa visão aí? Entende isso como um desafio ou não?
2: Sim, é um desafio. Hoje eu já, já aprendi e já consigo fazer sem tanta dor no coração. tá? O não, ele faz parte da vida do outro. A gente fala muito e a gente fala muito não para muito lado. Se a gente não falar não, a gente vai estar tá frustrando expectativas de todos os lados o tempo inteiro. Não dá. né? Isso aqui é de novo, é a realidade. A gente trabalha com pessoas. Então a gente não vai conseguir fazer tudo que querem que seja feito sempre. Isso aí é uma certeza. E falar não realmente é não para certos pedidos que chegam, que não fazem sentido, ou certos pedidos que chegam, que têm prazos impossíveis, inconcebíveis. E falar não também, às vezes, para o nosso time mesmo, né? Então, assim, é, é, esse jogo de cintura, falar não, é uma coisa que a gente aprende, tá? Que a gente desenvolve com o tempo. E eu acho que fica mais fácil quando você vai tendo mais segurança. Do seu trabalho. E quando é, as pessoas que trabalham com você também têm mais segurança. Com você. Então, assim, é, quando você sabe o que você está entregando. Sabe o que você está fazendo. E você sabe embasar aquele não. Não é um não vazio. Não, né? um, ah, não vou fazer não. Por quê? Por que não? Nossa, a gente trabalhando com criança, né? Nós somos adultos. A gente tem que explicar o porquê não. E sempre tem o um porquê. Não né? ajo... Todo não tem porque. porquê. E aí, se você sabe o que você está fazendo, você vai saber muito bem argumentar e explicar. Às vezes, você vai vir com um argumento perfeito, o melhor do mundo, aquele que é incontestável. A gente sabe que o negócio... Às vezes, a gente precisa fazer o impossível, né? Então, e o não... E ele vai ficar mais fácil é, ao longo do tempo, como eu disse. Quando você tiver mais segurança, quando as pessoas tiverem mais segurança no que você está falando, que aí você vai trazer esses argumentos, você vai embasar aquele não. As pessoas vão ouvir, e vão falar, não, perfeito, faz todo sentido. Eu confio no seu trabalho, eu confio na sua entrega. Então, vamos buscar aqui uma terceira via. Vamos tentar encontrar aqui um caminho que não seja ruim para ninguém, né? Bacana,
1: bacana. Porque às vezes, assim, é o que eu falo, né? Às vezes, a situação do não, eu sempre trago muito isso, né? Porque o não, você dizer não, e, é, e você foi fantástica quando você disse que o não ele tem que ser embasado, né? Você não pode chegar lá e simplesmente não, né? Tem que ter um, um, um. É que nem a ideia do feedback negativo, né? Se eu te der um feedback negativo sem plano de ação, né, para que você melhore, eu também não consigo seguir em frente, né? Se não fica só o achismo, né? Tipo assim, eu quero e pronto, né? Mas bacana, bacana, Tainá.
0: E, Tainá, você falou muito dos eventos ali, vamos dizer assim, dos eventos com o time. Só que antes de você chegar, levar itens para o backlog, antes de você ir talvez para um refinamento, acredito que deve ter dezenas de outras reuniões durante essa semana, com o gerente, com outras partes de negócio, sobre o que trata essas reuniões. É o, quê? o que? O que acontece? O que, que você discute aí?
2: Então, tem uma reunião chamada Discovery. Na verdade, ela não é uma reunião, ela é um evento, né? são várias reuniões. São vários encontros que a gente tem com o negócio, gerente, analista, enfim. Todas as partes interessadas que têm conhecimento sobre aquilo que tem que ser feito. Onde a gente vai desde o brainstorming até realmente a estruturação do caminho que a gente tem que seguir. Essas reuniões são essenciais, tá? Porque se a gente não recebe insumo suficiente e, e, e também rico do negócio, a gente não vai conseguir montar não tem PO mais capacitado com 10, 15, 20 anos de experiência time de desenvolvedores que já trabalharam no desenvolvimento de um produto semelhante porque cada produto, por mais que ele seja semelhante, cada negócio é um negócio cada lugar é um lugar, cada organização é uma organização com uma cultura com pessoas diferentes então, essas reuniões que a gente tem, que são prévias, né? Todo o trabalho do nosso squad, que estou falando aqui muito do dia a dia, porque eu já estou mais nesse, nessa reta final. Mas tudo que acontece de alinhamento no antes é o que vai definir o, o, a qualidade, de fato, da entrega que o seu time vai ter por um bom tempo, tá? Esses alinhamentos eles não acontecem só nesse início, não. Esse início aí é o pontapé inicial. Mas depois disso, a gente tem reuniões constantes para a gente alinhar se o um caminho que está sendo perseguido é o ideal. Eu acho que quando você faz alguns workshops, você vai fazer um curso, você vai fazer uma pós, todo mundo fala, a diferença entre o ágil e a gestão do projeto, né que é essa mais antiga, é que na gestão de projeto você passa, senta, conversa, desenha e tu segue aquilo ali que está escrito até o final. Quando chega lá no final, se não bate com o que foi conversado lá na frente pronto, caiu tudo por terra, tudo que foi feito vai pro lixo porque, caramba, mas já mudou tanto não é mais isso que a gente quer, não mas a gente não teve nenhum alinhamento no durante aí como é que faz para saber as mudanças, né? como é que faz para poder é... redirecionar o time no caminho que está sendo percorrido e o bacana do ágil é que a gente tem várias pequenas entregas você vai, alinha faz uma entrega opa, no caminho certo, beleza alinha, faz uma outra entrega hum, não era bem isso, não dá um passinho para trás, redireciona a rota, ah, agora sim, e minha. E aí essas reuniões constantes com o negócio, porque a ah, nossa entrega para eles, se a gente não entrega valor, se não, se não faz sentido, quem vai usar aquilo ali, né? É, aquilo ali não, não faz sentido nenhum. Então... É tanto reuni... essas reuniões iniciais todo o discovery que a gente faz para poder entender o produto que a gente vai implementar que a gente vai desenvolver para a companhia, quantos alinhamentos que a gente tem durante toda a jornada e durante todas as pequenas entregas elas são ali o que mantém o barco no rumo certo e elas são muito importantes é onde a gente fala mais, tá? porque com o time normalmente a gente tem ali um, um, um teste, teste muito técnico é... não entra ali muito no campo do mas vamos debater sobre tal coisa um negócio não um negócio você debate debate a entende interpreta porque muitas vezes para você conseguir entender o que o outro está querendo comunicar é tão difícil porque né cada um tem uma coisa ali na sua cabeça mas são coisas de novo que com o tempo o amadurecimento o entrosamento a gente consegue ter um pouco mais de facilidade né para poder conduzir isso tudo e, e... mas tem muita reunião
0: e o, quanto, e o quanto de conhecimento, o quanto de conhecer o negócio facilita o teu
2: trabalho? Muito. Muito, muito. Me dá... Assim, é, é o que me dá segurança e me dá direcionamento para a maior parte das decisões que eu tomo. Assim. Se tivesse uma outra pessoa que não vivesse o dia-a-dia -dia da companhia que eu estou, ela ia ter muito mais dificuldade. Você entender o negócio é essencial. Porque senão, o que você vai priorizar? Como é que você vai saber o que é importante? Como é que você vai saber conduzir e direcionar um time se você não faz ideia do que você está fazendo? Para quem você está fazendo? Então, conhecimento de negócio é muito importante. Eu acho que é até mais importante do que você conhecer ali os ritos ou as especificidades do ágio. Porque tudo é adaptável, né? A gente entende que... Hoje eu tenho um dia a dia com o meu squad, mas se eu estiver em outra empresa com outro um squad, não vai ser exatamente o que eu faço hoje. Eu vou ter que me adaptar àquela realidade, daquela empresa, daquele time, daquelas pessoas, daquele produto. E é claro, né? mantendo o mínimo ali do que você precisa para conseguir seguir com o seu trabalho. Mas tudo a gente vai adaptar. Né? Sempre eu, tudo a gente vai adaptar. Mas assim, o conhecimento do negócio é o que realmente embasa e direciona todo o trabalho.
0: Eu, eu gostei quando você disse que entre conhecer o um negócio e as práticas ou as, os eventos ágeis, cara, é muito mais fácil. Você aprender ali os eventos, planning, é, review, retro. Conhecer o um negócio dá muito mais trabalho. E é o que você disse, né? Se você mudasse hoje para um outro contexto, para um outro produto, você teria que mergulhar naquele contexto, naquele negócio, para devorar o quanto antes e absorver tudo aquilo. Agora me ajuda a entender o seguinte, teu ponto de vista, para ser uma boa PO, né? uma boa líder de produto, quais são as habilidades necessárias, o que, que, o que, o que... tanto de soft skill quanto hard skill, tá? tanto de habilidade é, técnica, conhecimento, quanto de... É, soft skill, né, J é, jogo de cintura e, 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 e tanto mais. O que, que, na tua opinião, é importante para ser PO?
2: Olha, bom, já vim falando até de algumas, né, durante o nosso papo aqui, mas como eu falei, é... a gente saber dizer ou não, alinhar expectativa, alinhar prazo, é muito importante. Isso tem muito a ver aí com o que a gente falou do jogo de cintura, ser bom em relação interpessoal, porque você precisa saber se comunicar, você precisa saber comunicar aquilo que faz sentido para as partes, né? que são importante. Não adianta eu vir falar um tecnicês com o negócio, porque vai entrar pelo um ouvido, vai sair pelo outro e vai falar faz sentido nenhum isso para mim. E não adianta vir aqui também né, falar sobre, é importante que o time ele entenda os objetivos do negócio sempre, mas também se eu for para um campo muito tópico, eles vão ficar de braço cruzado falando, tá, mas para onde eu tenho que ir? Então, a gente tem que saber se comunicar e tem que saber falar a língua do, 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 de cada público que a gente está lidando, que a gente trabalha com públicos bem distintos. É, tem que ser muito curioso e muito questionador, Tá? No papel que a gente está, a gente não pode só falar nem para tudo. Ah, é isso, é isso. Vou fazer isso, tem que fazer isso. Eu tenho que entregar aquilo, eu vou entregar aquilo. Você tem que entender minimamente. Você tem que conhecer o negócio, como a gente conversou aqui. Então, você tem que ser curioso, tem que ser questionador para que você tenha, como eu falei, embasamento e propriedade na hora de conduzir o seu time e de alinhar suas expectativas com o negócio. Eu acho que tem que ter muita organização. Eu não consigo enxergar um PIO que é desorganizado. Porque imagina, tu olha para aquele backlog, não tem, dá tá tudo perdido. Você não sabe onde é que tá o quê, onde é que tá quando, quando é que foi entregue o quê. Então, assim, gente, organização. Não é difícil, tá? A gente tem muita ferramenta que auxilia muito para que você mantenha as coisas organizadas. Mas se você não consegue ter ali uma rotina de documentar, né, e não consegue seguir processo. Não consegue seguir alguns métodos Você vai ter um desafio Mas não é nada que você não consiga desenvolver Porque eu acho que se a gente aprende a tocar cavaquinho A gente aprende a fazer qualquer coisa na vida hum, Bom, eu acho que basicamente é isso E conhecer né, o que você está fazendo Também não posso falar, eu sou pior E não fazer ideia do que isso significa né Minimamente a gente pode procurar, sim Cursos, tem tanto conteúdo hoje, imagina. Assim, eu acho que é nosso bate-papo aqui conseguiu trazer bastante informação para a galera que está talvez começando, ou então que já está um tempo é, dentro dessa área. Mas você pode tirar certificação, você pode fazer especializações, você pode buscar, porque tudo que a gente aprende hoje, daqui a um, dois, três anos, vai estar tá diferente. Então, não dá para falar assim, ah, já sei tudo o que eu tinha que saber. Não, a gente nunca sabe tudo. A gente nunca vai saber tudo. Sempre vai ter uma coisa nova para a gente aprender. Então, tem que sempre estar ali se especializando, se aprimorando, trocando com outros profissionais. Eu acho que essa troca é muito rica. Quando a gente para pra bater um papo, então tem essa minha amiga que ela é PO também, ela, ela me deu essa ideia há alguns anos atrás e até o X-Troca. Fala, cara, o que você faz? Ah, eu uso o DevOps. O Azure DevOps, ela, eu uso o Excel. Eu falei, caraca, funciona para você? <risos> funciona. E vamos entender aqui. Vamos dar uma olhada. Como é que você estrutura? Ah, como é que você toca as suas retras? Ah, eu faço tal coisa. E eu acho que assim, a gente vai sempre, né? Enfim, evoluindo, melhorando, se aprimorando. Então, como eu falei, técnicas, você vai aprender, gente. Vocês vão conhecer quais são os ritos, o que tem que fazer em cada um deles, como é que você vai estruturar o seu Kanban, como, ah, eu preciso puxar a demanda, a gente não empurra uma demanda. Essas coisas aí a gente aprende, mas eu acho que o mais rico é, é a troca, o dia a dia, né? e a experiência.
1: E é uma, uma coisa legal que você falou, Ana, e é aí alguma coisa até que eu reforço em várias rodas de conversa, inclusive, Uh, no mundo, né? de uma certa forma, não só no, no mundo da agilidade, que é a situação do conhecer o negócio. Isso, é, é eu acho que conhecer o negócio é extremamente importante para tudo. Inclusive, pro, se a gente está aqui como, tá falando de Scrum e tal, então a gente está falando aí de PO, está falando de SM, está falando de Dev, eu acho que um, um bom... Uma, um bom SM também ele tem que conhecer o negócio. Um bom dev tem que conhecer muito do negócio. E não só isso, né por exemplo, ah, uma pessoa trabalha no banco. Um determinado banco para trabalhar no setor de crédito. Cara, no banco A trabalhando no setor de crédito, do banco A você tem aquele negócio. Mas quando você vai para o banco B trabalhando no setor de crédito, o banco B, às vezes, tem todo um outro contexto de crédito que o banco A não faz. Então, acho que entender de negócio é um negócio bem é bem inerente hoje para o mundo dos negócios. De alguma forma, para o mundo corporativo hoje, de alguma forma, acho que é uma visão bem bacana.
0: O Rodinei está falando muito sobre conhecimento de negócio. Eu sempre defendi que, dentro dessa fala, conhecer o negócio, ter uma visão processual. Ela não só ela é útil para o P.O. entender o contexto no qual ele está inserido, mas para que ele possa comunicar bem o que precisa ser feito. Então, por exemplo, é, muitas vezes o Dev ele não tem essa visão processual, ele não conhece o um negócio tão bem e com tanta profundidade que o, que o P.O. Você considera, Tainá, essa visão processual tão importante assim? Isso te ajuda ou... O que, que você acha?
2: Processo é tudo, né, gente? E às vezes a gente tem o desafio de trazer processo num ambiente corporativo que não existe, onde cada um faz as coisas da sua maneira e aí uma pessoa vai embora, leva todo o conhecimento com ela. Dentro do ágil não tem como. Não tem como você não ter processo. Eu acho que até foi por isso que eu caminhei para esse lado, porque para mim é importante ter processo. A gente tem que ter processo para que a gente consiga executar bem um trabalho. Senão, a gente se perde. Senão, a gente, enfim, não consegue manter ali um, um direcionamento no que a gente tem que entregar. E até um pouco dessa aposta que eu fiz, que é de gestão de processos, né? Processo anda de mão dada com a, com a agilidade, né? Então, traz muito de como você vai estruturar o seu trabalho. Ah, eu sempre vou ter um planejamento antes de entrar com um com desenvolvimento, depois eu vou executar teste, depois eu vou fazer uma entrega, depois eu reviso, eu acompanho, eu aplico melhoria contínua. Isso é processo. É, a gente não precisa, às vezes, buscar... É, nada muito complexo ou nada muito elaborado o processo é realmente você estabelecer um fluxo uhum. do trabalho que você tem que seguir, né? das atividades que você tem que desempenhar para que você consiga manter consistência nas entregas que você está fazendo então
0: e, e além, acho que é essencial e além do processo de desenvolvimento do produto software tem o processo do negócio né que o pior precisa ter profundidade, se aprofundar e entender na tua opinião, quais são os principais desafios ou quais são os desafios que você tem hoje no teu dia a dia? Quais são os maiores, assim?
2: Conhecer esses processos, identificar esses processos, entender se eles existem. Porque, às vezes, não existe. Às vezes, chega o Joãozinho, faz de um jeito. Aí, você fala, não precisa entregar tal coisa. O Joãozinho conversa com você e fala, eu faço assim. Aí, você vai falar com a Mariazinha, fala, eu faço assado. E aí, cada um faz as coisas de um jeito você fica perdido, peraí, mas então, o que, que eu vou entregar? Porque entrega que satisfaz um, satisfaz o outro, porque cada um faz a coisa à sua maneira, o negócio não tem um processo bem estabelecido. Isso é um grande desafio, e eu acho que esse é o grande desafio do ágil em instituições e corporações onde a gente não tem essa cultura do processo, e isso existe muito, assim parece que é, caramba, não tem processo, não tem processo desenhado e bem estabelecido, gente. Como eu falei, pode ter, pode ter o processo do Joãozinho, o processo da Mariazinha, o processo do Pedrinho, mas não tem um processo ali que é cross que serve para todo mundo, que direciona o trabalho como um todo. Então, acho que a, a, o desafio é esse, que você vem com um modelo amarradinho, muito bem desenhado, mas que você bota no meio de um turbilhão. E como é que você vai manter aquilo ali alinhado, amarradinho, se tudo que está na sua volta não colabora para aquilo, né? Não entende e, e, e não vai conseguir contribuir. Esse é o grande desafio. Então, é mudar realmente é, essa cultura organizacional das empresas tradicionais para que elas entendam é, o quão importante é ter processos para que a gente consiga né, ter aí um, uma entrega mais consistente.
0: Interessante que o teu e desafio...
2: De negócio.
0: Sim, interessante que você falou do processo de desenvolvimento de software, de colocar esse processo tal, mas o teu desafio constante é de conhecer os processos da empresa, né, do negócio, né, é, é, é o teu faz parte do teu dia a dia de desafio, mesmo você já trabalhando algum tempo na empresa onde você trabalha, né? Legal.
2: Sim, exatamente, porque eu já estou há bastante tempo e tudo muda o tempo inteiro. Isso, gente, é para qualquer empresa. Você acha que vai ser uma dor? Todo mundo que eu vi vai falar, Ai, mas é e muda. E as partes que deveriam ser comunicadas não são. E aí, quando dá um problemão lá na frente, a gente vê o que foi uma mudança de um processo que não é comunicado, não é disseminado. E aí, as pessoas falam: ups, por que, que deu esse problema aqui? E aí, quando você para, volta. Tudo caminho que foi percorrido para chegar naquele problema, você entende que é falta de comunicação entre as áreas, você entende que, é aí que são processos que não existem, que não são comunicados e isso aí atrapalha o todo, né? E eu acho que é uma mudança que ela é gradativa, ela vai acontecer né? a gente espera, eu acho que todo, toda empresa tem esse desafio, toda empresa que é muito grande tem esse desafio mas é algo que a gente precisa, de fato, caminhar, né? Mas é uma construção, é uma coisa que leva um tempo para a gente
0: chegar. Eu pensei que esse problema só acontecesse na Suíça, né? Mas estou vendo que acontece aí. <risos> Legal. Chegamos ao ponto alto da nossa, do nosso bate-papo. Eu vou trazer aqui cinco assuntos rápidos e você vai me dizer assim, a primeira coisa que vem na sua cabeça. Será, será a Rudine que ela vai passar no teste? e aí?
2: Ah, eu acho que não ah. tinha uma função pressão, acho que eu vou travar vou fazer uma hora <risos> confusa aqui
0: e não é a resposta certa é entender o que você pensa sobre o assunto
1: tá bom? primeiro e de repente, e de repente cai, né? Pá.
0: <risos> primeiro piou só escreve história de usuário
2: não, claro que não que isso, eu falei, a gente faz um monte de coisa, a gente fala, a gente escreve a gente pesquisa é, escrever história é só um assim
0: Legal. Dois, piou passa a maior parte do tempo nas reuniões.
2: Olha, maior, grande parte, né? Do nosso tempo. É grande parte do nosso tempo, sim. Eu acho que o, o alinhamento é, é o mais complicado que tem para ser feito. Sabe? Eu acho que é um sim, um sim.
0: Legal. Terceiro, backlog só cresce, nunca diminui.
2: Não, que isso, gente, diminui sim, vamos entregar, a gente entrega, cresce, ele né? não só diminui, tem incrementos que entram ao longo do caminho, mas diminui, a gente consegue entregar, que isso.
0: Quatro, deve que é deve, não gosta do pior.
2: <risos> olha, eu falei disso hoje, não, mentira, gosta, meus devs, olha, eles vão ouvir esse podcast e eu espero que eles depois me falem, tá, eu, eu Adoro você de coração. gosta assim. Se a gente faz parte daquele time, se a gente não se entende ali como um, um de fora, se a gente entende ali como elenco daquele time, eles gostam, sim.
0: Olha só. devs que trabalham com a Tainá, eu vou deixar aqui uma pesquisa. Vocês podem responder essa pesquisa. <risos> Anônima. E a vai validar. Né? <risos> Olha. Por último, retro é o momento de fazer DR
2: agora não mais, então, como eu falei o meu é momento de fazer festa nossa, nada, acho que você está tendo muita DR, as retras não estão sendo eficazes, a gente não está conseguindo resolver os problemas que a gente deveria estar tá resolvendo então, é, eu acho que sim, a gente vai ter probleminhas levantadas, mas eu acho que é muito mais, que deve ser um momento muito mais de, de comemoração do que de DR
0: sensacional, passou no teste pronto, é isso sensacional <risos> Chegando ao fim aí do nosso episódio, Rudney, mensagem final aí para o pessoal. Depois eu vou passar a palavra para Tainá também. Manda ver, Rudney.
1: Fala aí. Então, pô, episódio maravilhoso, né? Hoje eu acho que eu gostei bastante Parabéns, Tainá. E assim, uma mensagem final, né? Eu vou trazer, já que hoje a gente falou até muito da visão do Pio, da visão de agilidade até, né? É, desse processo. É, é o processo e, e, e a Tainá também eu acho que deixou também bem claro isso é, da vida dela é que adapte se tenha a sua capacidade de se adaptar, né? É, tem até uma esqueci agora o nome do meu sob pressão também às vezes não funciona, mas tem uma é, <risos> tem, tem uma frase é, é também né? Tem uma frase que diz que não é o que mais inteligente ou mais isso né? É a pessoa o ser humano que sobrevive é aquele que tem a capacidade de se adaptar. Então adapte-se, adapte-se o tempo todo, é, esteja aberto a, a mudança, né? a vida é uma mudança, tudo na nossa vida é uma mudança, né? as estações mudam, né? o tempo muda, tudo muda na sua vida, né? você cresce, você tudo muda, né? a gente passa por inúmeras mudanças e tem as adaptações, então se permita, adapte-se, acho que essa é a, é a grande mensagem hoje do dia. Né, aí do dia, da noite, do podcast aí, eu acho que de alguma forma também, eu acho que a nossa convidada a Tainá, ela mostrou aí, dentro da trajetória, que ela teve essa capacidade de se adaptar e está tendo essa capacidade de se adaptar aí o tempo todo a diversos cenários e talvez daqui a cinco anos, quando a gente fizer um novo podcast, a Tainá talvez já esteja montado ou fazendo alguma outra coisa em algum outro cenário, se adaptando. Parabéns.
0: Boa. É isso, Marcelo. Bacana. Por último, Tainá, mensagem final para quem gostaria de entrar na área de produto, para quem a menina, o menino que quer se tornar uma PO, um PO, o que, que você diria?
2: Gente, não tenha medo não tenha medo de mudar o, o seu rumo, de mudar a sua vida profissional, independente de quantos anos você tenha de quanto tempo você tenha da área que você esteja hoje é, se a gente tivesse medo né, de dar o primeiro passo e cair, a gente nunca aprender a andar então eu acho que a mudança ela faz parte. A gente tem que entender que sair da zona de conforto transforma a gente, faz a gente evoluir, ser profissionais, ser pessoas melhores. Então, é... e não tem nada que a gente não possa aprender. De novo, assim, é... muito foco, dedicação, e vocês vão ser excelentes profissionais. E produto é o futuro. A gente tem que entender que ficar onde a gente está, um dia a gente pode não ter mais valor, né? Pro que a gente está fazendo. Então, a gente tem que seguir, tem que se adaptar, a gente tem que seguir, tem que evoluir, melhorar, e é isso aí. Pode meter as caras, o medo faz parte, né? O Instituto de mas a gente não pode deixar ele paralisar a gente, não.
0: Boa, produto é o futuro. E, Rudney, eu entendo, você está você tá esquecendo as coisas, já cheguei nessa etapa da vida, né? De, de esquecer o nome das pessoas, mas faz parte, é, a gente entende. Desculpa a Tainá mas ele, ele daqui a pouco vai te chamar de Andréia, de Paula,
1: é Eita. assim mesmo. Eu atendo ah, com sou Tânia, assim. tá, gente? Ah, também? Ah,
2: tendo, Pera, tendo, tendo. Pera,
1: assim, esses nossos nomes, assim, que tem coisa... Você não tem ideia do que me chamam com... de rude, você não faz ideia do repertório... Que me chamam. <risos>
0: Muito bom. Não, então, é
2: Tainá Fantasia e Tana Fantasia. Tem os dois, é tem os
1: dois. Boa.
0: Muito obrigado, pessoal. Tainá, especialmente Tainá, muito obrigado pela tua participação aqui no episódio. Chegamos ao fim de mais um episódio Tainá Fantasia aqui falando muito sobre o dia-a-dia -dia de uma PO. Espero que você tenha gostado. Aproveita para seguir o podcast ValorCast e até a próxima.